0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento
1: Buenos días, pues aquí estamos Pablo Hernández que gusto. es digamos, diseñador aquí en el IMEC y Emiliano Díaz
0: eh, básicamente lo que vamos a estar hablando ahorita es sobre defaults y estrategias como notch específicamente y cómo se comparen con otro tipo de estrategias de cambio de comportamiento, tal vez un poquito más completas, como Boosting. Exactamente. ¿no?
1: Ahora, acuérdense que estamos hablando del de libro de El Mes, que es justamente donados ¿no? Acuérdense que decidimos hablar de este libro porque, como decíamos la semana anterior, es un parteaguas dentro de la disciplina, ¿no? Es decir, sí. prácticamente ahorita antes de empezar a, a hablar en el en vivo, platicábamos y decíamos, realmente... A partir de noche es que se parte Un poquito la idea de Lo que es la Investigación de por qué las personas toman Decisiones que Perfecto. abordan mucho la economía Del comportamiento, ¿no? Y la parte Práctica de aplicación a diseño que tiene claro. Que ver con behavioral design, ¿no? Como Perfecto. Llevamos toda esta investigación a la aplicación noche es prácticamente el momento Donde dentro de la historia De la disciplina se empieza a hacer esa Migración, ¿no? De Perfecto. manera masiva realmente. Sí Ahora Dentro de esto, Pablo, vamos a hablar específicamente ahorita de un concepto que son los defaults, las opciones predefinidas.
0: Totalmente. Al final, Richard Taller habla mucho sobre este tema en el libro y lo propone prácticamente como un elemento que, al final, hablando de noches o de esos empujones, pues al final facilitan mucho esas decisiones eh, que las personas tienden a hacer o tienen que hacer en ámbitos ya sea financieros sí, o de, de salud, etc. Entonces... Yo creo que, como dices, vamos a empezar hablando de eso y tomando este tema como principal, pues, ¿qué te parece si definimos qué es un default? Mira,
1: un default realmente es lo equivalente a una opción predefinida, ¿no? Es decir, una decisión que tiene ya un cierto sesgo del contexto hacia una de las opciones. ¿no? Okay. Y eso muchas veces se puede ver, por ejemplo, cuando... Eh, las personas llegan a formularios donde hay opciones predefinidas para ellos, ¿no? Piensen cuando están instalando un software, ¿no? Claro. Es están instalando cualquier software, claro. normalmente vas a encontrar predefinidamente las, las marcas de aceptar, ¿no? Términos claro. y referencias, las instalaciones predefinidas, ¿no? Para que no tengas que lidiar con todas esas opciones que, competen, que, ah, que le competen quizás a un programador, ¿no? Ahí, ahí es donde vamos a ver de manera práctica o en el día a día las opciones predefinidas. Pero no solamente van a verse así, ¿no? Uh -huh. Es decir, una opción predefinida y el poder que tienen es que siempre
0: existe una opción predefinida, ¿no? Claro. ¿Y por qué es que siempre existe una opción predefinida, Pablo? Porque al final, digamos, ten, tendemos a tener esta complejidad... Tem, tem, tenemos esta complejidad a la hora de decidir. Y creo que tendemos a anclarnos a una opción predefinida para facilitarnos esta decisión y ahorita justo que mencionabas esto de los programas se me vino a la mente mucho este programa de windows player uh -huh. cuando descargaba esto por ejemplo cuando tenía empezado a hacer mis playlists etcétera siempre cuando lo instalaba el programa siempre te permitía o personalizar todos los presets digamos sí. o obtener esta opción predefinida donde prácticamente el programa ya te decía esta es la mejor opción eh, Prácticamente aquí está, empieza a utilizar el programa ahora.
1: Correcto. Entonces
0: yo creo que mucho, mucho de esto, de, de la razón por la que los defaults existen es para facilitar, digamos, tanto la edición como el uso de los productos. O sea, acelera de alguna manera sí. eh, o elimina procesos de, de evaluación complejos que tendríamos que hacer para sí. in, iniciar, digamos, acciones un poco más concretas.
1: Y creo que aquí lo interesante también es ver que Siempre va a suceder algo Aun y tú decidas no hacer nada ¿no? Entonces siempre hay una opción predefinida Porque aun y cuando tú decidas no responder No tachar No inscribirte, no hacer algo Siempre va a suceder
0: Totalmente.
1: Algo como resultado de esa inacción ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante Que cuando trabajemos con contextos Cuando estemos tratando, uno, de entender Por qué las personas toman ciertas decisiones okay. Y dos, cómo las podemos, digamos Rediseñar dentro de ese contexto Será muy importante indagar en Dónde y cómo están dándose estas opciones predefinidas ¿no? Es decir, a veces Y lo que te puedes llegar a encontrar Que es la importancia de volver a ver esto Es que las opciones, o oh, perdón Las personas quizás están eligiendo la opción azul ¿no? Uh -huh. Y quizás todo te indica que hay una preferencia por la opción azul Cuando realmente la opción azul es la que está dominando Porque es la opción predefinida del contexto ¿no? No, es fácil decir,
0: elegir este, este, este.
1: Ajá, o si la persona no decide nada Se le asigna inmediatamente esa opción predefinida ¿no? Entonces deben de entender esto se va a ver O va a convertirse en algo fundamental Mientras estés investigando ¿Qué pasa con esos comportamientos? ¿Por qué las personas están llevando a un comportamiento? Es decir, está este caso icónico asociado a la donación de órganos, ¿no? Claro, donde veíamos, sí. oye, bueno, pues hay estos, estos dos situaciones donde unos países donan mucho, otros países donan poco, ¿no? Eh, y en una situación así tú podrías decir, oye, y como pasó con Goldstein, ¿no? Que era esta persona que estaba investigando inicialmente, que decía, oye, es que quizás es un tema cultural.
0: Claro. Pero los países eran muy parecidos culturalmente, ¿no? Al final era, era ese, ese punto en el que. El punto de la cultura no llegaba a afectar digamos, la decisión sino que era mucho más eh, el default en el que se estaba aplicando la, digamos el programa de donación de órganos totalmente y es otra vez es decir
1: al final del día tú puedes creer que las personas o puedes tú buscar una, una solución atada quizás a la cultura cuando realmente es una cuestión del de contexto ¿no? y otra vez pues en este caso icónico pues era el que formula el formato digamos de, de donación el que determinaba si los Donantes participaban en el programa, ¿no? Totalmente. Entonces, es decir, prácticamente el entender estas partes de la... O este poder, discúlpeme, de la opción predefinida, te va a permitir de cierta manera indagar y diseñar mejores opciones, ¿no? Porque al final del día, los defaults valen y valen como una herramienta de cambio de comportamiento porque las personas vamos a tender a orbitar hacia esos defaults. Totalmente. Es como dice Pablo, ¿no? Dice, la, la parte fácil. Sí. Entonces, si la decisión fácil es no hacer nada pues muy probablemente la mayoría de la persona no lo vaya a hacer ¿no? qué es lo
0: que tendemos a, a, a hacer ¿no? es mucho más fácil no hacer nada pero el, el no hacer nada también es hacer algo entonces y justo el no hacer nada es este default probablemente que estaría activándose y, y creo que hablando de, de todo esto, de este tema de, de digamos qué es correcto en qué momento hablamos por ejemplo eh, Noche habla mucho sobre el paternalismo libertario ¿Cómo? por ejemplo entonces tocamos un tema ahí ético digamos entonces ¿Cómo? eh ¿Cómo ves, digamos, el lado ético de los defaults? O sea, ¿Qué es lo que tendríamos que considerar al momento de ya sea... Porque, como hablamos, o sea, se puede sí. diagnosticar muy bien, en lugar de eh, enfocarnos de preferencias, los defaults pueden dar un diagnóstico mucho más concreto de qué es lo que está pasando, pero a la hora de implementarlos, a la hora de sí. diseñar con base en los defaults, ¿qué deberíamos estar como contemplando a la hora de pues, implementarlos?
1: Y, digamos, aquí se pone interesante esto, ¿no? Porque decir... Por ejemplo, en el libro se cubre mucho el concepto de las opciones predefinidas como herramienta para cambiar comportamientos. Y justamente, es decir, el problema de los defaults es que son transparentes para la persona muchas veces. Mm. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en el caso de la donación de órganos, ¿no? Es decir, es un default que es relativamente transparente para la persona en el sentido de que ellos pueden ver la información pero es difícil o quizás ellos, la acción que toman, que en este caso es no decidir en ese momento, no está ligera o no está directamente relacionada con claro. su deseo de donar o no donar órganos. ¿no? Lo que luego llega a pasar es que la persona va a registrarse, hace todo este proceso y después quizás se da cuenta que es donador de órganos de una manera en la que eh, no hace o no toma la decisión completamente consciente. Eso es muy riesgoso porque al final del día los defaults son herramientas de cambio poderosas, pero que al no ser transparentes con la persona puedes generar este, pues este efecto muy negativo de llevar a las personas a tomar una decisión o llevar a cabo una acción que no querían, ¿no? que es lo que termina pasando mucho con esta donación de órganos. Tienes un montón de personas que sí son donadores de órganos, pero quizás no son donadores conscientes. Sí, no lo saben. Exactamente. No saben y al final del día, pues eso impacta fuertemente el valor ético de la intervención. O es decir, si estás logrando un 97% de apego a la donación de órganos, pero a costa de, pues. Pues, pues ignorancia, ¿no? Exactamente. Y, y imponer de cierta manera decisiones entre la gente. Entonces, ahora, para que también un poquito dimensionen ellos el valor de los defaults. ¿Cuánto nos cuesta, Pablo, un default? ¿Cuánto cuánto llegan a pagar las empresas por ser la opción predefinida de búsqueda, de compra, de algo eh, dentro de una plataforma, por ejemplo?
0: Millones. Probablemente arriba de
1: 10 millones. De hecho, el otro día estábamos justamente viendo las noticias, ¿no? Y eh, cada año renueva Google y Safari, esta plataforma que es, digamos, un buscador de internet para todos los dispositivos Apple, ¿no? Sí. Y cada año Google renueva su suscripción, su, 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 dotas, su dote, más bien, de ser el, el buscador principal. predefinido, ¿no? Mm. Y inicialmente, en 2012, eso le costaba por ahí de 7, 8 millones de dólares. Ahorita, el año pasado, se renovó esa concesión por 19 billones de dólares. Imagínate, es decir, ¿sabes? la cantidad de dinero que cuesta un default es impactante porque el poder de arrastre que tiene es impresionante. Es decir, piensen lo siguiente, ¿qué pasaría si cada que hacen una búsqueda por alguno de esos dispositivos Apple, cuando lo ponen en la barra, la búsqueda se hace por Bing? Pues de la noche a la mañana Bing va a tener millones y millones de búsquedas dirigidas a su por, a su a su Pero portal de búsqueda. Sí, sí. Quizás otra vez, quizás es de una manera en la que no es íntegramente conocido de la persona, de hecho, vámonos atrás, por lo, esto era una práctica de los noventas y dos es bien común entre, bajabas un nuevo software y te instalaban por default ciertos programas en tu claro, computadora, sí. y obviamente, es decir, ahí se ve, y lo pueden pensar ustedes si alguna vez le pasó ahí, pueden sentir ustedes el impacto negativo de...
0: Sí, y cuando decidí yo que se instalara esto, y luego tienes que desinstalarlos, te, te genera caché innecesario, y... Exactamente, otra vez. Y este, eh, otra vez, eso es
1: interesante porque al final del día, digamos, es un mecanismo para notar a las personas, es un mecanismo para generar este cambio. El tema es qué tanto impacto tiene una vez que te vas, una vez que quitas esta opción default, ¿no? Y qué tanto, digamos, eh, poder ético tiene esto, que justamente nos lleva a hablar de un tema bien importante... Que no cubre el libro, pero que también complementa muy bien esta, esta sección, ¿no? Es decir, estamos viendo justo cómo la disciplina migra a como diseño, ya no solamente como entiendo a las personas, y dentro de las herramientas de diseño hay una complementaria a este concepto de notch que se desarrolla en otra escuela completamente distinta, en otra parte del mundo completamente distinta, Totalmente, pero que es sí, sí. muy, muy positiva, que es este concepto de boosting, ¿no? Totalmente. ¿De qué se trata este concepto de boosting que es complementario aquí, Pablo?
0: Al final, boosting, si, como voy combinando, es algo que complementa, digamos, la manera que se está diseñando, pero también entendiendo, digamos, de alguna manera el comportamiento humano. Boosting prácticamente lo que busca, en lugar de generar digamos, estos empujoncitos para que la persona termine haciendo algo que a lo mejor ya quería hacer. Boosting lo que busca es equipar a las personas con conocimiento. Sí. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el que te empujan a hacer algo no significa que tú sepas realmente cómo hacerlo o por qué hacerlo. Y, y si se va a mantener ese, esa noción en el tiempo. Boosting lo que busca es tapar esos, esos agujeros de alguna manera, esas, esas carencias generando de alguna manera este, este concepto de capacidades, al final yo te equipo, sí, genero este, digamos, estas, estas herramientas para ti, sí. se te instalan, digamos, y Bustin lo que busca es eh, fortalecer este conocimiento para que entonces la persona no solo sepa aquí de, a la hora de tomar la decisión qué es lo que tiene que hacer, sino que puedan generar esta capacidad a largo plazo y sea sostenible. Correcto, correcto, y eh, viene de otro lado completamente distinto,
1: incluso... ¿Quién es, ¿quién es, ¿de dónde viene esta
0: escuela de boosting? Al final es una escuela alemana, Max Planck, si no se mal, ¿no? Sí, correcto. Y al final, eh, al final, una de las de las cabezas principales de, de este concepto es Gergi Gerenzer, por ejemplo tiene un libro muchos tiene un libro que se habla, eh, que habla mucho habla o sea, acerca de toma de decisiones en, en contexto de riesgos y es prácticamente habla prácticamente de cómo tomamos decisiones en decisiones de riesgos y cómo muchas veces generar estas instalaciones de de reglas Esta instalación de conocimiento te puede generar a ti una capacidad para tomar decisiones menos riesgosas a la, a la hora de estar en este ámbito.
1: Correcto. Y aquí pasa algo bien interesante, ¿no? Porque, es decir, en la parte fundamental de la teoría que sostiene los dos enfoques de cambio, ¿no? Jim y boosting hay discrepancias considerables. Y hay peleas, digamos, incluso pueden mal. ver Richard Thaler y Gerdi Herenser se tiran. Fuerte entre ellos dos porque ideológicamente están en dos lados bien distintos. Y esto Perfecto. es, esto es muy, muy impactante y es es decir es muy importante conocer la parte de filosofía, digamos, del cambio de comportamiento que estamos generando porque al final del día ahí es donde encontramos las discrepancias entre estas dos escuelas. Nodging en general y todos los enfoques que están más alineados, arquitectura de las decisiones, ponen un peso muy fuerte dentro de eh, este, context, este concepto de la interacción persona-contexto. ¿no? Claro. Y que la interacción persona-contexto es lo que en última instancia determina si las personas... Hacen o no hacen. Claro. Exactamente, encuentran valor o no lo encuentran y realizan o no una acción. Claro. En el otro lado, en la escuela de Jerencer, digamos que eh, se retiene un poco más el valor de la decisión de la persona y el poder de... Eh, decidir que tenemos no Digamos que en la, el speech Que hablan mucho Kahneman, Thaler Y todos ellos se habla mucho de Que los sesgos y los procesos cognitivos Realmente son la fuente De errores de las personas uh -huh. Mientras que Guillermo tiene una forma Completamente distinta de ver esto él dice, mira, las herramientas de decisión Los sesgos, los procesos cognitivos Sí pueden llevar a Generar a la persona a, O pueden llevar a la persona a un a una decisión errónea, si es que no están bien diseñados. ¿no? Y entonces ahí es donde él plantea el concepto de, mira, si tú en lugar de arreglar el contexto, arreglas, digamos, ciertas condiciones de conocimiento y de habilidad en la persona, tienes la posibilidad de generar un cambio de comportamiento, también, digamos, de cierta manera, en la interacción persona-contexto, pero mucho más centrado en la capacidad de la persona. Claro. Y entonces, es decir, de un lado, en esencia se ve a las personas como eh, ganado, ¿No? Y en el otro se ve a la persona como Pues una entidad completa Con la capacidad de tomar decisiones De hecho, gran parte de la pelea Que tiene Guillermo Ser Es esta idea de hoy es que ustedes al final del día Han popularizado la noción De que las personas son estúpidas Mientras claro. que realmente No la idea no nada. Ajá, claro. exactamente La idea del otro lado Es un poquito más entender Las limitantes del proceso de decisión De la persona Y, y diseñar habilitadores Para que este proceso se dé ¿no? En esencia son cosas que pues en la práctica llegan a lugares muy parecidos Pero en la forma de estructurar intervenciones Y en la forma de prever los potenciales cambios de comportamiento Estamos hablando de dos enfoques bien diferentes
0: ¿no? No, Yo creo que algo muy importante que, que hay que recalcar aquí es ¿Qué pasa cuando un notch se elimina? Digamos? Un sí. notch puede, tener, puede ser muy efectivo a la hora de digamos, instalar una decisión o facilitar una acción No hay duda de eso Y, y son, hay noches muy efectivos pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando se quita ese notch? Sí. La persona, hablando digamos, por ejemplo de Save More Tomorrow, un programa muy famoso que ya hablado varias veces aquí eh, dentro del Remake, pero prácticamente ¿qué pasa si ese notch se quita? Prácticamente las personas siguen sin saber cómo ahorrar. Sí, claro. Porque al final el programa facilita todo esto por, por la automatización, por eh, digamos, la detección de aumentos y por ende eh, el ahorro automático, etc. Si quitamos ese, ese, esos, ese, esa arquitectura de decisión que se generó sí. Y el notch que, la incluyó, que facilitó que la persona se incluyera en el, en el programa La persona sigue sin saber ahorrar Correcto. Sigue sin saber por qué ahorrar realmente y cómo hacerlo correctamente Entonces, eso es donde prácticamente entra el boost En donde dice, ok, mm, esas personas ganado, no sí, son ganados no claro. son tontas Solo hay que, hay que equiparlas, hay que fortalecer estos elementos que no tiene para que entonces, en, en el último caso, cuando se genere la estrategia de Boost y se quite, la persona ya sepa de aquí en adelante por qué, cómo, y cuándo, etcétera.
1: No, y mira, yo creo que eh, podemos hablar justamente de este concepto de Save More Tomorrow para ejemplificar un poco sí. estas, estos dos enfoques de y Boost ¿no? que tenemos acá. Ahora, para empezar, ¿de qué se trata Save More Tomorrow? Mm -hmm tu sí, 6.0 sí, es un programa que funciona de manera, como dice Pablo, automática cuando tú entras a trabajar a una empresa. Entonces, prácticamente ya en, en México y en toda Latinoamérica tenemos una figura muy similar, que es el fondo de ahorro. Uh -huh. Tú entras a una empresa, se abre un fondo donde parte de tu salario se va depositando de manera mensual y parte de esa aportación es empatada por la empresa. Ese fondo, ese dinero se guarda y se invierte, digamos, en algún mecanismo de inversión o en algún... Eh, bolso dentro de un banco que te va generando rendimientos y eventualmente en el futuro recibes eso, ¿no? La gran diferencia de Save tu Tomorrow con un fondo de ahorro tradicional es que cuando tú entras a la empresa, en lugar de preguntarte cuánto quieres ahorrar ahorita, te pregunta cuánto, qui cuánto quieres ahorrar con tu próximo aumento de sueldo. Es decir, prácticamente lo que ellos hacen es automatizar el proceso de ahorro ...quitar este elemento de aversión a pérdidas... ...porque la persona nunca va a dejar de ver dinero... ...es decir, prácticamente lo que va a pasar... ...es que de su próximo momento le llega una menor cantidad... ...pero le va a llegar de todos modos buen dinero... ¿no? ...y además va eh, generando estos incrementos progresivos... ¿no? ...donde tú dices, bueno, y en el próximo momento... ...que me aumenten todavía un 10% más a lo que ya tenía... ...¿qué es lo que pasa? El programa es súper exitoso porque tú lo ves... ...cuando entras a la empresa... Uh -huh. ...y después se esconde atrás de ti... ...se esconde atrás de ti y prácticamente... ...con estos herramientas... Y con estos elementos de automatización es que empezamos a ver esto, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver la representación gráfica prácticamente de B Notch y Boost. Esta es prácticamente la manera popular de verlo, ¿no? De hecho... Son estos elefantitos, pero... El loguito de Notch sí. prácticamente populariza esta idea de que, en efecto, un Notch es un cambio de comportamiento claro. donde un ente paternalista, ¿no? Claro. Está guiando a un ente, que sería en este caso las personas, que... Como hablábamos ahorita, no saben, no saben, ¿no? Sí. Y tienen que ser guiados para llevar a cabo estas acciones. Sei More es un ejemplo perfecto de esto. Totalmente. Es decir, en el sentido de que no hay generación de conocimiento. Como dicen las personas, en el momento que se salga, eh, en el momento que se salga, perdón, de, de, pues, del contexto de decisión, este elemento pues, va a desaparecer. El, la intención de ahorro, ¿no? Claro. Eh, y esto está directamente impactando la decisión de cuánto quieres y cómo quieres ahorrar. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a ahorrar, el programa se esconde detrás de ellos y genera ahorro. Y es exitoso, es decir, al final del día noche y Boost no son eh, intervenciones sí, claro, pelean, que compitan, de ellos, ¿no? ¿no? es decir, al final del día los dos son medios de cambio de comportamiento. Un poco es entender el diferencial que tienen estas cosas, ¿no? Los defaults y todo lo que vamos a estar hablando en este libro va a caer más de este lado, ¿no? En estas intervenciones paternalistas que buscan guiar a la persona A, genera ahorro. ¿Cómo? Pues de esta claro. forma, automático. Yo te lo creo con reglas y listo, Claro, ¿no? guíalos, punto. Y tenemos una alternativa que es Boost, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, eh, Save More Tomorrow o un programa de ahorro, quizás no automatizado como el caso de aquí, pero ¿cómo
0: sería un programa de ahorro que siguiera las líneas de Boost, Pablo? Prácticamente lo que tendría que hacer, digamos, un programa tipo Boost, digamos, para ahorrar, sería indicar a las personas mucho, digamos, probablemente, ¿qué sería el ahorro? ¿Cuáles son las tasas de interés? Que muchas veces tenemos la intención de ahorrar, pero no tenemos ni idea de qué son sí. tasas de interés. O sea, no, no sabemos mucho de cuentas de ahorro, no sabemos nada de eso. Entonces prácticamente sería inda primero instalar conocimiento técnico, es decir, sí. qué es prácticamente. Y luego ese conocimiento técnico hay que accionarlo. O sea, de nada nos sirve saber, eh, digamos, qué es un QR, por ejemplo, si no sabemos cómo leer un QR, ni a saber que estamos una aplicación, etc. Entonces ese conocimiento técnico, digamos, tendríamos que saber cómo accionar ese conocimiento técnico. O sea, cuánto ahorrar, por qué ahorrar esto, etc. Y algo muy importante que toca, digamos, boosting, algo, y este tipo de estrategias de capacidades es atacar mucho la percepción. Porque la percepción es algo, es una barrera que generalmente eh, para muchas veces nuestras intenciones de actuar. ¿Por qué? Porque, digamos, podemos, en, digamos, en un ámbito como de créditos, podemos saber sobre el CAT, podemos saber qué tipo de créditos hay, pero si ya tenemos una mala experiencia o personas que conocemos han tenido malas experiencias con créditos, aunque sepamos qué es un crédito, qué tipo de crédito y cuál nos conviene tal vez, eh, y cómo accionar un crédito, no lo vamos a tomar porque ya tenemos una percepción mala. Entonces al final boosting, una estrategia de boosting para ahorro sería muchas veces atacar esa percepción positiva de, o favorecer esta percepción positiva de ahorro para accionar esto. Entonces de alguna manera, a grandes rasgos, una, una estrategia o algún programa para ahorro sería comprobar o generar este tipo de, de estrategias a lo largo del programa.
1: Y mira, creo que lo, lo estoy nada más aquí acomodando un poquito el tema de las capacidades para que
0: se haga un poquito más claro, porque creo que sí es un
1: tema súper fuerte de, o súper importante de la diferencia que tiene Boost con eh, otro tipo de estrategia de cambio de comportamiento. Porque al final del día, como decía Pablo ahorita, ¿no? es decir, Boost lo que va a buscar es habilitar a la persona. ¿Y cómo habilitas a la persona? Pues aquí, digamos, hay cuatro dimensiones de una capacidad que están alineadas a principios de comportamiento que tendrían que estar integrados, de cierta manera, en una estrategia de boosting. Como hablaba Pablo, no podemos llevar a cabo un comportamiento si no existe este conocimiento técnico. No podemos eh, accionar este comportamiento si no hay elementos que lo conviertan en accionable. Una vez que tenemos las herramientas para hacerlo, tiene que existir la percepción de que es importante para la persona y para el contexto de la persona hacerlo en este momento. Y eventualmente la parte y la prensa que va a hacer que todo esto embone es que exista el, la forma de, a través de ejercicios de acción, poder llevar a cabo un, digamos, empate de todas estas dimensiones. Que el conocimiento técnico se empate con el accionable, se empate con la percepción y se empate con los elementos de la persona o los elementos que requiere la persona para accionar para que entonces tenga la forma de accionar un comportamiento y lo pueda mantener. El objetivo de esto es que cuando se vaya el boost, cuando se vaya el elemento de decisión que está asistiendo claro, todo esto, eso. la persona tenga ya los elementos de conocimiento, percepción y acción necesarios para llevar a cabo el comportamiento de manera, digamos, eh, autónoma. ¿no?
0: Digamos, este último paso es lo más interesante porque es lo que genera este, este sentimiento de familiaridad para las personas para que se aplique que en adelante. Esta acción al final es un este elemento de acción, este azulito que ven aquí abajo, prácticamente eh, es este, este factor que permite simular en un entorno controlado, digamos, pero real, cuáles son las consecuencias o cuáles son los elementos que deberían estar considerando y aplicando de los conocimientos técnicos y accionables y su percepción a un, digamos, un escenario prácticamente real. Y con eso es lo que la persona tiene que... Realizar, digamos, como, como les mencionaba Generar este elemento de familiaridad Correcto Para que luego, bueno, tengo, un tengo una decisión futura Yo ya sé cómo accionar Yo ya sé qué debo de considerar Si se generan reglas, aún más fácil
1: Correcto, correcto Y miren, creo que con esto podemos terminar la diferenciación entre los no Es decir al final, como decíamos, son efectos complementarios y el tema de Notch es que es un empujón en la parte final, digamos, de la decisión, en la parte donde la persona tiene ciertos elementos que están generando el abandono o los problemas de percepción. ¿Y qué es lo que pasa? Es decir, al final del día, Notch es como ver un cambio que sucede de manera correctiva en el punto de la decisión de la persona, mientras que usted, es un poquito distinto en la manera de accionar. Generalmente, lo que vas a hacer es irte más atrás y encontrar el momento donde justamente esta carencia de capacidad está generando la distorsión para que entonces sea este punto donde reforcemos y facilitemos que la persona de plano ni siquiera vaya a llevar este comportamiento negativo que tengamos que corregir. Las intervenciones, como decíamos, no son rivales, de hecho, son y pueden llegar a ser muy complementarias en la práctica. No les digo ideológicamente, hay barreras muy fuertes en, los, en las dos escuelas, pero realmente saludo que nos deja ver que el elemento de cambio y que todo lo que planteamos y lo que descubrimos en este libro realmente es un potencial todavía más grande de generar cambios muy, muy fuertes en el comportamiento de las personas. Total. como vemos en el caso de Say More Tomorrow. Say More Tomorrow es un ejemplo perfecto, un, un, exquisitamente bien ejecutado, pero también, es decir, hay formas de alcanzar o podríamos alcanzar un cambio de comportamiento similar abordándolo desde la perspectiva de boosting y habilitando a las personas. ¿no? Totalmente. Creo que estos dos temas realmente vamos a ver y son constantes ¿no? en las estrategias de cambio. De hecho, boost ahorita está teniendo un poquito más de crecimiento en, en el eh, mundo de cambio de comportamiento, pero pues creo que son dos enfoques que, bien utilizados, pueden convertir cualquier estrategia en un creador de cambio de comportamiento muy exitoso.
0: Sí, y que al final, si se llegasen a combinar, digamos, el efecto es mucho más contundente porque aseguramos que las decisiones se hagan... O las acciones y las decisiones se hagan en el tiempo con los empujones y se mantengan con una estrategia de gusto. Entonces, como dijo Mirando ya varias veces, no pelean entre sí, se pueden complementar muy bien y si se llegan a juntar, digamos, tienen un poder de cambio de comportamiento muy, muy fuerte. Correcto. Digamos, ya nada más para terminar, ¿no?
1: Vamos a... Bueno, hay un fun fact, no sé si lo sabían, de Richard Thaler, ¿no? Richard Thaler, además de ser el ganador del premio Nobel, ¿no? Tiene... Eh el reconocimiento de participar en una película ganadora del Oscar porque apareció en The Big Short hablando junto con Selena no, Gómez de mira, lo que es la falacia mira, de eh, la mano caliente o el hot hand fallacy sube. hablando de justamente cómo las personas dentro de la proporción de perdón, perdón, de la prospección de probabilidades erran en su capacidad de entender adecuadamente qué significa una probabilidad tomando entonces decisiones erróneas. Uh -huh. Prácticamente lo que tal ha desarrollado en esa línea es que una herramienta muy buena es crear o insertar ayudas de decisión justamente en la parte donde las personas son propensas a caer en este tipo de errores, ¿no? Entonces les digo, vamos a estar hablando la próxima semana todavía más de algunas aplicaciones de estos conceptos de nudging ¿no? Eh, y vamos a ir, digamos, poco a poco en las próximas sesiones también integrando algunos conceptos de boosting y otras herramientas de cambio de comportamiento. Al final del día, el mundo de cambio de comportamiento es bien grande y eso es bueno porque nos da herramientas para abordar problemas bien distintos. ¿no? Ahora, eh, la próxima semana vamos a, o tendríamos que estar llegando hasta la página 190, que es donde ya vamos a entrar al campo de la salud. Uh -huh. De hecho, en esta sección justamente es donde se habla de salud, la, la sección previa, y de la seguridad social. Entonces, van a ver también que estos conceptos de Notch y Boost van a volver a aparecer en esta parte de salud social. De hecho, ahorita en la mañana estamos viendo cómo en Estados Unidos están empezando a integrar herramientas de decisión como partes fundamentales de la atención a los clientes de un hospital en la determinación de sus tratamientos, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de estos conceptos en las próximas sesiones, ¿no? Eh, y ya tenemos también, eh, o bueno, ya próximamente vamos a tener... Determinados los libros que vamos a eh, reseñar a continuación, entonces pues vamos a empezar a, también a anunciar esos libros eh, y pues bueno si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cuestión de noche boost,
0: sí, nos sí. pueden escribir. Es un El tema
1: fascinante de verdad. Eh, vamos a les digo seguir hablando de estos conceptos y nos vemos entonces la próxima semana. Muy bien.